0: Varmt välkommen till Möt fotbollstränarna. Denna vecka blir det återigen ett specialavsnitt. Marcelo Fernandes, tränare för BPs damer och expertkommentator på Seymour- berättar sina tankar kring FC Barcelonas val att sparka Ernesto Valverde- och ta in Kiki igen. Marcelo förklarar varför Valverde fick sparken- vem igen är och vilken fotboll han spelar- vad vi kan förvänta oss av Barça under våren- deras titelchanser- hur man ska lösa att Suarez är skadad- men även hur han tror att Setien kan komma att spela där Messi kan komma att användas som en falsk nia. Avsnittet är inspelat på avstånd så hoppas att ni har överseende med ljudet. Nästa vecka gestar FC Köpenhamns U17-tränare Alfred Johansson podden i ett väldigt intressant avsnitt. Men nu kör vi igång dagens avsnitt med Marcelo Fernandes. Varmt välkommen Marcelo Fernandes till Möt fotbollstränarna.
1: Ja, men tack snälla. Roligt att vara, vara tillbaka, så att säga.
0: Ja, är det tredje gången nu?
1: Ja, är det, det? Andra eller tredje gången som jag är med här. Så att, ja, men, men, men roligt. Roligt forum att få delta i.
0: För de som inte har så bra koll på dig, kan du beskriva lite kort vem du är och vad du håller på med?
1: Oj, eh, vi pratar precis om det är, eh, utanför eh, tränning tänkte jag säga, men eh, jag är eh, fotbollstränare i Bromma eh, damlag och eh, sedan så har jag en annan eh, hobby vi ser av och är eh, expertkommentator för, eh, på Simor, till syra för Spanska Ligan i första hand.
0: Hur är det att vara kommentator?
1: Eh, ja, expertkommentator det här bara, nej men det är superroligt, alltså. <laughs> det måste man säga, det är nej, skitroligt, det är, man får jobba med, med det man tycker är, är roligast faktiskt taget eh, fotboll och eh, även med otroligt kompetenta kollegor, eh, så att man eh, lär sig hela tiden, men eh, superroligt givetvis att få Jobba med, med den spanska ligan som jag vörmar så, så mycket om.
0: Och med BP lyckades ni hålla er kvar i elitettan förra säsongen. Hur har ni utvärderat förra året?
1: Ja, alltså det var faktiskt en, en säsong som gick från mindre till mer. Alltså det var en ganska alltså en väldigt påfrestande säsong. Vi tog vår första... Seger egentligen efter sju matcher. Alltså det tog ganska lång tid för oss att växa in i, i kostymen så att säga. Vi var ju nykomlingar där och då. Eh, sen blev vi allt bättre under säsongen och hade en eh, riktigt, riktigt bra, bra höst. Och eh, nyckeln egentligen till det var väl att kontinuitet i vårt sätt att eh, bedriva träningar, att eh, spela, hoppas på hur vi tar an matchen och så vidare vi tviker det väldigt lite det är väldigt så det är ganska enkelt att när det går mindre bra att man börjar liksom göra lite för stora förändringar och helt plötsligt ska man liksom byta formation och man ska spela liksom på ett annat sätt, lite rakare eller sånt där men vi, vi har oss väldigt lojala till, till hur vi ville bedriva vår fotboll och, plus att vi då givetvis fick in en en viktig spelare under, under sommaren för oss i Emma Lund från Vitt eh, Som gjorde att eh, många av de andra spelarna kunde eh, andas ut lite och behövde inte ta lika stort ansvar. Så att, eh, det, var, det var egentligen vår första. Vi slutade nio och det är ju bästa resultatet någonsin i BPs historia på damsidan. Eh, så lite så som vi utvärderat där, det är väl att eh, spetsa till truppen lite inför, inför kommande säsong, men också att eh, utvärdera våra träningsmetoder och utveckla, utveckla dem. Eh, att vi eh, kommer att ha fler instruktörer, bland annat på, på, när vi drar igång den här säsongen eh, på plan, vilket gör att vi kommer kunna ge spelarna bättre förutsättningar. Och mer, mer, mer tid så att säga Så att det blir mer, liksom, vi kommer jobba mer med detaljer i vårt spel och uttrycker med så Och kanske inte jättemycket med liksom grunderna För det, det har vi har varit i BP nu några år Så att vi har ett, ett, en tydlig identitet i hur vi vill spela
0: Spännande Men mm. idag ska vi ju mm. prata om Barcelona säsong Och deras beslut att sparka Ernesto Valverde och ta in Kiki igen. Mm. Mm. Hur ser du på barca säsongen hittills?
1: Alltså rent eh, om man tittar i här, tabellmässigt så, så leder ministerien vidare i, i, i Champions League så utifrån det så är det ju liksom egentligen för vilken klubb som helst så är det ju liksom good enough eh, men här har det ju funnits ett problem till, det finns ju flera problem i Barcelona som man bara måste ha, ha ett öga på, det är ju både de här eh, Debacken är liv först mot Roma för två år sedan och sen eh, mot Liverpool i, i våras. När man vinner eh, hemmamatchen och förlorar och eh, bortamatcherna har eh, ja, bekymmer. Liksom. Det, det, man kollapsar i praktiskt taget. Eh, så man kan ju tycka att den här tränar, tränarbytet kanske borde ha kommit i somras. Eh, sen finns det också en, en ledning där det finns, eh, och då tänker jag på styrelsen, där det finns i liksom stora frågor eh, på vad de vill och eh, de ekonomiska satsningar som de har gjort senaste åren med, med, eh, ja, med pengar från, från andra delar av världen och så vidare. Men det här kan i många lägen tolkas som ett populistiskt eh, val. Så att säga. Man har ju pratat länge från katalansk media att, att man saknar en tydlig identitet. Man vill tillbaka till hur man har spelat tidigare och då tänker jag liksom på Kröjf, på Reika, där tänker jag tänker också på givetvis så Pep Guardiola, alltså hur man bedriver eh, den offensiva organisationen, sitt anfallsspel och hur man väljer att försvara. Där, där har man blivit lite tamare med Valverde även om de har varit eh, bäst i den inhemska ligan men eh, det har ju blivit på något sätt det så som en normalitet att man vinner liggande utan det är ju Europa man vill spetsa till det lite på. Och hitta tillbaka, hitta en, en tydlig riktningsförändring vilket jag tror man får nu i Kikicet igen med en, en helt annan filosofi vad gäller spelet i sig.
0: Hur skulle man kunna beskriva åren med Valverd i styret?
1: Eh... Ja, alltså jag tror att många Barcelona-fans skulle ju beskriva den som alltså rent prestationsmässigt, eller förlåt, rent som, som åskådare, liksom som, som becha. Eh, sen att de har vunnit ligan, det har ju blivit någonstans liksom en, en, en standard att de vinner ligan så gott som varje år senaste tio år. Liksom. Eh, det är vid några tillfällen, när, att det kommer Madrid är ett tillfälle och Real Madrid är det två tillfällen, att ett helt fel varit upp och, och kan man titta. Men det krävs mer. Alltså, just i Barcelona så är ju, är ju resultatet är ju en del. Men det är också oerhört viktigt att uh, du spelar en underhållande fotboll och att du följer en, en tydlig identitet. Och är då menar jag då kanske mer riktad mot uh, Cruyff uh, stilen så att säga. För att det, det är klart att Valverde har ju också sin identitet men den matchar ju inte ihop med Barcelonas identitet och sätt att vilja spela fotboll eh, som, som klubben har haft under många, många år. Va? Så att det är väl där det har funnits en liten kulturkropp så att säga, just Valverde kontra Barcelonas och publikens sätt att eh, vilja spela fotboll.
0: Du var lite inne på det förut om den här taggen som sitter kvar när de åkte ut mot Liverpool. Mm. Men hur, tror, hur stor betydelse har den haft i det här beslutet, tror du?
1: Ja, jag tror att, Det har väl legat i, i bakgrunden säkert, då sen blev det ju debakligt mot Atletico Madrid här i. I Spanska Superkuppen blev det droppen som fick vägarna att rinna över. Det var ju liksom på något sätt en ny påminnelse. Liksom. Eh, sen tror jag säkert att det finns ett, ett tryck. Någonstans liksom från personer högt uppsatta. Barcelona behöver inte absolut vara, vara liksom presidenten i sig. utan Det kan vara runt omkring att det behövs en, en riktningsförändring. Och eh, Abidal var ju nere i Qatar och försökte övertyga Xavi om att gamla stormittfältaren, eller lilla stormittfältaren kanske man ska säga, att ta över. Men han kände väl att tiden inte var, var rätt för tillfället, utan kanske vill ta det under en, en annan ledning. Det ryktas ju lite om att Laporta ska kandidera vid nästa omval för presidentposten i, i Barcelona så att det kan vara lite sådana förändringar som är på gång också så att säga
0: Och nu kommer ju Kiki Setien in som senast var i Real Betis och det har ju ryktats mm. även lite om Mauricio Pochettino och några andra. Tycker du mm. att det är rätt val att ta in just Zetien?
1: Ja, alltså man får väl titta på vilka som fanns lediga, tänker jag alltså Eh, Porchettino har ju varit ganska tydlig tycker jag. Även om det är liksom en intressant eh, Profil Och, och eh, ur ett eh, Som en älskare av Spanska ligan om uttrycket med sår, Så hade jag ju tyckt att det har varit Superspännande att se Porchettino leda Barcelona Men det hade inte varit eh, Det hade inte känts kanske Realistiskt på alla plan Det är en tränare som tydligt Gått ut i media och sagt att han inte kan tänkas att träna Barcelona det gjorde då under sin tottenham i och med att han har varit i just eh, Espanyol som eh, både spelare eh, men också tränare för eh, såväl damlaget som eh, härlaget
0: Skulle du säga att eh, det är ett mer osäkert kort jämfört med Pochettino?
1: Ja, men, alltså, jag vet inte Eh, samtidigt Bersettino har, har ju liksom, vi visserligen Yngre och sånt där men han har ju inte heller Något tittar i, i bagaget eh, som, eh, som Tränare Däremot så är det mer av en, en, en utvecklare eh, Och Barsa har ju Egentligen under ganska många år eh, Tagit lite risken när det gäller tränare Och inte tagit de här liksom, Absolut starkaste namnet alltså, de, de hade ju alltså Reiker kom ifrån hade liksom varit i holländska landslaget men hade gjort en ganska dålig situation i Sparta Rotterdam i, i Holland Dott, eh, Tata, Martine, Tata Martino eh, också argentinaren gjorde en eller två säsonger så så där. Tito Vianova som var assistent till Pep Guardiola Pep Guardiola som i sin tur var eh, B-lagstränare. så att, eh, eh, här tror jag att man helt enkelt har gått. Det är klart att det är ett risktagande att ta in Kikiset igen här i mitten av säsongen och, och allting. Men eh, för mig med, med ett ut, endast så tycker jag att, ändå att det är en, en tydlig riktningsförändring på vad klubben vill någonstans. Eh, man vill spela en, en annan sorts fotboll som Valverde inte gav Barcelona men som man tror då att Kikiset igen kommer att göra. Och, eh, med tanke på den fotboll som hans lag har spelat i liga mellan Palmas och Real Betis så eh, kan det mycket väl bli eh, riktigt, riktigt bra det här faktiskt.
0: För de som inte har så bra koll på igen vem är han och just vilken typ av fotboll är det han har spelat?
1: Ja, Kikis Settingen är ju faktiskt. Han förälskade sig egentligen den här kröjfotbollen om man ska uttrycka så just den här baserade eh, fotbollen från holländska skolan. Han själv var, <coughs> var spelare på en på början på 90-talet och mötte då Cruyffs Barcelona. Eh, sedan har han väl i nästa del som har så här de senaste tio åren egentligen fluserat. Eh, 2009 blev han tränare i Logo i Segunda B som han då tog upp till La Segunda, alltså andra divisionen i Spanien med, med en eh, tydlig identitet. Och där var han i sex år innan han gick till Las Palmas två säsonger och så ytterligare två säsonger i Real Betis. Det är ju en tränare med tydliga liksom, principer på hur han vill jobba med sin speluppbyggnad eh, hur han vill jobba med sin offensiva organisation men också hur, hur laget ska försvara så att säga. Liksom, eh, det är tydligt liksom, högt aggressivt eh, pressspel. Där blir det ju intressant att se liksom, hur får han in Messi och eh, Suarez i de delarna. Nu är Suarez visserligen långtidsskadad men Eh, de två spelarna har ju varit Väldigt bekväma i försvarsspelet eh, Sen om det är på instruktioner Av tränaren eller att de Behöver hållas fräscha I nästa skede till när de ska Ja det återstår att se Men, men eh, eh, Det är lite kick igen. Eh, just i Betty så hade han ju Så spelade han ju De spelade väldigt väldigt bra fotboll Förfjol kom sexa Hade lite mer bekymmer De kom tio förra året Eh, när de kombinerar det med Europa league -spel, vilket är inte så konstigt, vilket i sin tur är inte så konstigt för den här spanska mittenlag, inom situationstecken, att de får en jobb i andra säsong när de kombinerar det med eh, Europa Cup -spel. och Lite undantaget är kanske Getafe i år, eh, men vi har sett klubbar tidigare, jag tänker både Salterig och BRL och åka ur eh, en andra säsong när de har gjort en, en fin första säsong. Men det jag ville komma till här är att de Betis, eh, deras st största problem var ju målfabrikationerna. Alltså, de hade ett stort, stort bollunnehav under de två åren som han var där. Men det var just slutprodukten. Alltså, de hade Sergio Leon, de hade Sanabria, Paraguayanen, och, som de, de ville, och sen även Chese. ville liksom inte liksom riktigt lossna framåt. Där behöver de ju... Eh, Barça har ju samtidigt... Andra spelare framåt, om man uttrycker så. De har ju ändå en Leo Messi som kan avsluta pallen betydligt bättre än de tre spelarna som jag, jag nämnde. Då. Så det, det ska bli intressant att se hur han kopplar på speluppbyggnaden ända fram till, till genombrottsfasen så att säga. Sista tredjedelen med, med avslutsmomenten, så att säga.
0: Vad tror du vi kan förvänta oss av Barcelona under våren?
1: Eh, nej, jag tror att det, Alltså för de som kommer ihåg, nu kanske det är fel att jämföra, men, men det kanske man inte ska göra. Men lite åt det hållet som Barcelona spelade mellan 2008 och 2012 under Pep Guardiola. Det kom ju, eh, då hade Barcelona i, i, visserligen kanske världens i och tiderna, bästa då, mittfältstria under många år och åren med, med Xavi, Busquets och Iniesta. Men lite mer av det hållet kommer Barcelona spela. Alltså ett, mycket kortpassningar spelarna kommer stå i alla fall ett -3, 3 -3. i 4-3-3 skulle jag så svårt att se att de skulle spela med trebackslinjer när de bara har tre innebackar i, i truppen med tydliga fasta positioner eh, inte jättemycket liksom fritt spel utan tydliga positioner eh, i anpassspel och tydligt possession indiktat eh, och att man håller sina positioner och, men också jobbar oerhört hårt i återövringen eh, man kommer vilja vinna Bollen är högt. Det kommer krävas många intensiva löpningar in i första pressen. Hela tiden liksom göra ytan liten, kompakt. Eh, så att det, det tror jag vi får se. Jag tror vi får se ett underhållande Barcelona. Betydligt mer underhållande Barcelona än det vi har fått se senast senaste eh, 2-3 åren under Valverde. Sen är det frågan bara liksom med ett högt aggressivt försvarspel. Eh, många spelar framför bollen när, när Barcelona-bollen. Ska det ska ju bli intressant också att se hur de löser just de defensiva omställningarna. För det är liksom en del i spelet som Kikisidén har haft lite bekymmer med. Att man har, man har haft ett stort bollenhopp på offensiv plan halva. Men haft lite bekymmer med, med, med balansen just i anfallspelet. För att när man väl tabbar bollen så har man varit eh, väldigt sårbara för snabba, snabba konteringar. Kommer bland annat ihåg säsongspremiären i fjol för Elbertis när de spelade hemma mot Levanto. Jag tror att de förlorade med 2-0, 2-1. Roger Martí som gör båda målen två ganska identiska mål på snabba kontringar Där man hittar liksom en på utsidan av deras mittbackstre. För att sedan slå lågt inspel mot straffområdet och mål. Så att säga.
0: Hur tror du man löser situationen med att Suárez är borta en längre tid? Kommer man spela Grisman istället nu centralt?
1: Ja, Grisman kräver i sin tur nästan ett helt poddavsnitt. Liksom. Att diskutera den sen att det är en bra spelare. Det är väl inte helt omöjligt sen, att han får gå in centralt. Men jag skulle inte heller bli förvånad om det är Leo Messi som får spela som falsk nia och eh, fransmannen en gristman i det här fallet får utgå från höger istället. Eh, så att man jobbar lite mer med en droppande nia för att bilda den här eh, diamanten på, det, på, på mitt fallet. Det ger en numera överläge överläget att få yttra som står i inre korridorer och hotar liksom i djupled in bakom snarare än att kanske hålla eh, maxbredden då. Så att jag tror Max blev den ytterligare kanske i första han kommer att gå till till lyfterbackarna Jordi Alba sedan eller Sergio Roberto i det här fallet. Så, att, eh, så tror jag att Barcelona kommer att spela sen. Eh, gäller det också för Kiki att få ut det bästa av en som spelare som eh, Sergio Busquets som ändå har varit lite ifrågasatt tycker jag ändå under eh, under hösten och kanske inte varit eh, sitt eh, absoluta bästa jag. Så att honom behöver de skruva igång. Eh, sen blir det intressant att se vad, vad han tillsammans med Artur och eh, Franke de Jong kan göra. Eh, där finns det en potential, enorm potential i det tremanna mittfältet. Eh, men även att se vad händer med spelare som Ivan Rakitic men också Arturo Vidal. som Jag tycker har, nu är jag visserligen lite färgad i, i det här med, med Vidal men han erbjuder ju Barcelona. Just djupledslöpningarna från straffområdet och en närvaro in i straffområdet och ett oerhört bra pressspel. Så att ja, det blir intressant att se lite hur han väljer att formera och vilka roller han väljer att ge spelarna. Men också vilka utgångspositioner de får i, i såväl anfall som försvarspel.
0: Vad tror du om deras titelchanser här under våren?
1: Ja, jag tror att. Ja, den är, den är svår alltså att svara på för den frågan. För jag tycker Real Madrid, de ser solida ut. Alltså Madrid, Real Madrid ser stundtals ut som ett, 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 ett riktigt, riktigt, alltså ser ut som ett mästarlag tycker jag liksom. Jag tycker att matchen på kamp när de mötte Barcelona som jag själv gjorde på plats så var de liksom, ja de förtjänade att vinna tycker jag. De var bättre än Barcelona. Eh, så det beror på hur snabbt eh, Spelarna i Barca liksom Anammar eh, Kikiseteens idéer Och hur snabbt han får effekt av sina idéer Och att han får spelarna På, på sin, eh, sin sida eh, Sen är det ju Ett bekymmer för Barça Att de har, att de har eh, eh, Luis Suarez skadad fram till april Alltså det är ju ett eh, Jätteavbräck Sen har Kikiseteen pratat visserligen med Bimenta, här Barcelona B-tränerna, så att säga, och eh, det vill inte omöjligt att vi får se liksom, eh, Barcelona B-spelare från La Masia som, som får eh, kliva upp, så att säga, och eh, ta plats i, i, eh, i truppen, så att säga, i matchtruppen. Då. Eh, men titelschanserna? Ja, svårt alltså. Det är... Ligen kanske som kniper. och kanske någon, någon tittar till Sen Champions League där, ja den, den, den är svårare. Det är många lag som är starkare där ute. Många lag som är, är, är starka. Ja, och då tänker jag på Real Madrid och, och Liverpool kanske som, som ser ruggigt stark ut måste jag säga.
0: Tror du det är en tränare som kan bli kvar i Barcelona under en längre period? Eller är det nu att de bara väntar in Att Xavi ska komma om Ett eller två år
1: Ja men alltså det beror ju på Han har skriver skrivit på tvåårskontrakt nu Han har är avtal över två och en halv säsonger Sen beror det lite på tror jag, att det är så är det avhängt på resultat Och, och Vilken sorts fotboll de kommer att spela Sen kommer det nog inte att spela roll om de spelar jättebra fotboll Men inte vinner titlar Utan de två grejerna kommer behöva gå i hand i hand men sen beror det nog till stora delar om om vi pratar lång, var det liksom att han kanske blir kvar 5-6 år. Då tror jag också att det handlar om vilken styrelse som är kvar. Alltså kommer in en ny styrelse som tydligt vill ha in Xavi, alltså då kommer han kanske få, få, få lämna. Även fast han har gjort ett, ett bra, några bra säsonger. Lite som Manuel Pellegrini fick göra i Manchester City när Guardiola kom in.
0: När avsnittet släpps på söndag spelar de hemma 21 -0 -0 mot Granada. Vad tror vi kan förvänta oss för matchbild?
1: Ett dominerande Barcelona. Nu ska jag, ska jag som tur göra det matchen med, med Adam Pintor. Men jag tror att det är Barcelona som kommer driva den matchbilden och dela eh, bjuda publiken på, på underhållning så att jag tror att återigen ett stort bollinnehav eh, vi kommer få backa tillbaka bandet lite igen till hur Barcelona spelade tidigare eh, många kombinationer, många delaktiga spelare kanske först och främst i, när, eh, i anfallsspelet när, de har, när Barstona har bollen i sin speluppbyggnad men också eh, tror att det är många som kommer delta i försvarsspelet det kommer finnas en helt annan frenesi och aggressivitet och intensitet när man vill vinna tillbaka bollen än det vi har fått se så se här de senaste månaderna.
0: Vad tippar du för slutresultat?
1: Ja, jag, tror, jag tror att det blir en målrik tillställning så någonstans skulle jag gissa på att det kanske blir en 4-5-0. Att det, det blir ett ordentligt eh, utlopp för eh, den kreativiteten som kanske har, har fått stå tillbaka och varit lite kvävt eller att de har varit lite kvävda under ballvärlden. Nu tror jag att det kanske släpper lite för, för spelarna och klubben
0: Då får jag tacka Marcello att du tog dig tid och lycka till med BP under säsongen och med kommenteringen på söndag
1: Ja men tack snälla Daniel och det eh, gör ett karon jobb med podden så att eh, fortsätt ligga i och, eh, och eh, ja, till med och tack för att jag fick vara med